0: Halo Sobat Selatip semua, ketemu lagi nih kita di Himati Podcast... ...episode ke seberapa, ayo... Nah kali ini episodenya berbeda loh Sobat dari episode-episode sebelumnya... ...karena kali ini kita ada di episode spesial Himati Podcast... ...wee, spesial
1: banget gak tuh? Udah kayak martabak aja, anda. Waduh, ini jadi buat lapor ya... ...tapi emang bener banget sih kali ini tuh bukan kaleng-kaleng... ...karena kali ini Himati Podcast... Bisa kolet bareng Helps UGM, nah keren banget gak sih kira-kira kita mau bahas apa gak sih Dia kamu tau nggak nih apa gitu? Kira-kira kita
0: mau bahas apa ya please nah tapi sebelumnya kita kenalan dulu gak sih ya walaupun Sobat solatip Mungkin udah gak asing sama muka kita berdua, tapi gak afdol kalau kita gak kenalan lagi nih biar kita saling lebih kenal lagi, lebih akrab, lebih sayang lah ya, kayak oh, gitu Halo sobat Sulawesi semuanya aku Dila. Dan selama beberapa menit ke depan nih, kita akan membahas suatu hal yang menarik tentunya. Dan di sini aku nggak sendiri, loh. Aku
1: ditemenin sama Kakak Priska. Halo Kak Priska, halo. Kali ini juga aku bakal nemenin teman-teman semua juga bersama Dila dan juga udah ada kalau cantik di bawahnya ya. Tapi pasti kayak udah pada kepo, siapa sih, siapa sih gitu ya, deal ya.
0: Iya, yep, sebener banget.
1: Uh, mungkin uh, aku mau jelasin juga sih kali ini tuh kita mau ngebahas tentang apa gitu Nah di episode spesial ini kita akan membahas tentang apa aja sih yang perlu kita tahu sebenarnya mengenai isu gender dan seks Jadi kayak mungkin teman-teman masih bingung atau masih banyak gitu yang kayak emang apa bedanya bukannya sama aja ya misalnya entah tentang e, perempuan dan laki-laki atau sebagainya gitu kan jadi daripada bingung-bingung banget ya dia mending kayak langsung aja nggak sih kalau kamu gimana dia kalau kamu sendiri
0: Aduh kalau aku ditanya kayak gitu jujur Li ya, sama juga aku juga rada bingung gitu, masih rada awam banget soal gender sama seks itu bedanya apa sih? Nah perlu pengalaman pengalaman dan pengetahuan sih, maksudnya perlu pengetahuan lebih dalam lagi tentang perbedaan dua hal tersebut, ya nggak
1: sih Pris? Bener banget sih Ne, daripada kita mereka-reka aja dan kita kayak aduh gimana sih apa sih Nani, mending kita langsung aja ya langsung bertanya kepada ahlinya yang mungkin udah teman-teman udah nggak sabar ngeliatin kita terus mau pengen kepo-kepo langsung dengan kak ayah nih mungkin kalau kak ayah kayak bisa sapa-sapa sahabat solatif kita nih dan sekaligus memperkenalkan diri kak ayah gitu. Halo
0: sahabat Sati, teman-teman semua perkenalkan, nama aku Ayah, aku dari Sasa Inggris Angkatan 2019 dan kali ini aku hadir sebagai perwakilan dari HopeHelps, Help karena aku di sini menjabat sebagai ketua divisi pendampingan advokasi HopeHelps Help UGM. Salam kenal semuanya Halo Kak Aya, salam kenal, gimana nih kabarnya Kak? Sehat-sehat selalu kan ya? Alhamdulillah sehat Kayak sebelumnya makasih banget loh kak karena udah nyematin waktu nih di sela-sela kepadatan pekerjaan duniawi gitu ya. Nah di sini kita mau tanya-tanya nih Kepo-kepoin lah ya kak mungkin tentang uh, tentang gender dan uh, sekta tadi biar kita nggak salah kaprah gitu soal kedua hal tersebut
1: ya nggak, Pris? Bener banget sih. Mungkin kayak pasti teman-teman lain kayak udah langsung ayo dong cepet kaya ngomong kaya ngomong. Oke okay, oke okay, sabar ya mungkin teman-teman langsung aja nih ya kita mempersilahkan kaya nah, nih Aku mau nanya-nanya nih kaya kalau menurut kayak tuh apa ya definisi sendiri dari gender dan mungkin kayak di perbedaannya gitu kali ya, antara gender dan seks gitu karena mungkin banyak banget kayak orang-orang kayak menjadi satu kan atau ah tuh kayaknya uh, beda gender doang atau ya uh, cuma kelihatan fisik doang kan itu nggak apa-apa satu uh, stigma dan yang lain, lain, mungkin boleh ya kayak jelasin gitu kita supaya di tahu gitu.
0: Oke, okay, benar banget kata Priska ya, masih banyak sekali orang-orang yang masih bingung terhadap perbedaan dari gender dan seks itu sendiri. Karena uh, perlu diketahui ya, we need to keep in mind kalau dua hal tersebut, gender dan seks itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya untuk definisi sendiri ya teman-teman, gender di sini adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan itu merupakan hasil konstruksi sosial dari masyarakat dan dapat juga berubah sesuai dengan perkembangan zaman uh, nah jadi di sini itu adalah mengacu pada peran ya perilaku ekspresi dan identitas seseorang baik laki-laki maupun perempuan lalu untuk Sex sendiri biasa disebut sebagai jenis kelamin ya teman-teman itu adalah perbedaan biologis yang ditentukan atau sudah dibawa dari lahir. Jadi, for example, oke okay, Priska, Bila dan aku di sini merupakan berjenis kelamin perempuan gitu ya. Jadi kayak itu sudah ciri yang mendasar dan kita sendiri pun nggak uh, boleh denial terhadap seks atau jenis kelamin kita, gitu. Nah, ini, uh, seks ini itu berkaitan sangat erat dengan ada namanya orientasi seksual. Nah, orientasi seksual itu terbagi menjadi beberapa hal yang itu ada homoseksual, heteroseksual, biseksual, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya masih bingung nih teman-teman masih bingung kayak, oke, okay, terus bedanya apa? Maksudnya apa? Nah, kalau misalnya gender sendiri itu seperti yang sudah aku bilang tadi itu adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab. Nah, for example, uh, simpelnya ada, simpelnya aja nih ya, teman-teman. Aku mau mengutip dari West and Zimmerman. Dia bilang itu gender is not something that we are born with and not something that we have but something that we can do. Nah, itu gender sendiri yang diakui di negara dan di tempat-tempat lainnya itu beda ya. Jadi it will depends on uh, the country itself. For example, tuh ada Thailand ya, teman-teman. Thailand sendiri itu mengakui ada 18 gender ya. Seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri itu uh, belum terang-terangan menyatakan ada berapa gender yang diakui. Cuman seperti yang kita tahu yang diakui di Indonesia itu baru barunya perempuan dan laki-laki sisanya itu masih banyak kali apa ya perdebatan untuk mengakui apakah LGBTQ itu sendiri sudah diakui atau belum di Indonesia gitu sih teman-teman untuk perbedaan mendasar antara gender dan atau gender itu sendiri
1: Wow Ternyata ini ya udah lebih jelas, jadi kayak perbedaannya mungkin general di ke bagaimana sih cara lingkungan ya membentuk gitu ya sedangkan kalau sex itu uh, cara biologis kayak giretia kita tuh dari awal lain-lain seperti apa gitu mungkin uh, aku juga kayaknya gila itu mukanya Dita udah kayak kok penasaran ya Dio boleh aja deh kamu mau nanya apa dia kayak langsung deh
0: Aduh kelihatan banget ya dari ekspresi hmm, tuh ya, Bun. Oke, nah dari jawaban kak Ayah tadi nih aku jadi kalau aku mandangnya sendiri, gender tuh dulu mikirku oke okay lah, gender tuh sama aja kayak, oh ini perempuan, ini laki-laki ternyata beda banget ya untuk defininya sendiri, nah mungkin aku mau tanya nih kak, seberapa penting sih isu gender, seks, dan kekerasan seksual itu perlu dibahas oleh mahasiswa, mungkin bukan mahasiswa saja ya, mungkin remaja-remaja juga kayak gitu kak Oke, untuk seberapa penting tentu saja penting banget ya penting banget 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 karena uh, yang pertama di sini isu-isu permasalahan mengenai gender dan seksual itu sendiri dapat berujung kepada kekerasan seksual jadi tiga hal ini itu berkaitan satu sama lain teman-teman nah let's say uh, kestaraan gender ya kestaraan gender itu merupakan isu gender dan seks yang masih ada hingga sekarang. Nah, gender sendiri sejak kemunculannya pada pertama kali di abad 19 ini hingga sekarang masih menjadi salah satu isu yang terbesar dan apa ya, istilahnya teman-teman tuh masih struggling gitu loh untuk mencapai kestaraan gender itu sendiri. Nah, kestaraan gender sendiri itu uh, sudah banyak dicanangkan ya, uh, sudah, sudah banyak dilihat sebagai sesuatu yang Pada dasarnya itu tidak bisa dihindari gitu loh. Kenapa sih nggak bisa dihindari ketaraan ketaraan ketidaksetaraan ini? Karena uh, masih banyak orang yang beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama, ya. Pasti teman-teman juga paham sendiri kalau misalnya tinggi daripada perempuan. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor terbesar dalam hambatan isu gender dan seks untuk akhirnya bisa <coughs> sorry, bener -bener. Untuk akhirnya bisa uh, apa ya? Istilahnya tuh teman-teman di sini tuh masih ba masih banyak banget yang struggling mengenai isu-isu kesetaraan gender ini sendiri gitu. Jadi kalau misalnya uh, apa ya? Kalau misalnya I going to keep this up itu with obviously, completely to many issues karena pembe masih banyak sekali pemberian label atau labeling dan stereotyping terhadap either pria atau wanita itu sendiri jadi karena wanita sendiri juga di apa ya namanya, di lingkungan kita tuh masih dilihat sebagai objek gitu ya teman-teman ya nah itu mereka juga selain dilihat sebagai objek mereka juga tidak dilihat lebih tinggi daripada pria terus untuk mengenai isu-isu seks sendiri masih juga marak terjadi di mana stereotyping masih dalam pembahasan stereotyping ya teman-teman itu masih banyak stereotyping terhadap orientasi seksual tertentu di mana masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan seksual di sini hanya bisa terjadi terhadap perempuan bisa hanya bisa terjadi kepada perempuan padahal sudah banyak jelas juga sudah banyak bukti juga yang mendukung bahwa oke okay, kekerasan seksual itu bisa terjadi juga kepada siapapun dan dimanapun termasuk juga pria Gitu. jadi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual gitu sih teman-teman
1: aduh ini apa insight baru sih kalau dari aku ternyata laki-laki dan perempuan tuh semua juga bisa jadi korban dan pelaku juga ya dari isu-isu genderisasi kayak gini, nah mungkin aku sih kepo sih kayak kalau aku sendiri kalau di kita lingkungan mahasiswa nih, mungkin uh, ibaratnya ya, uh, secara umum kayak oh ya kalau di kampus lingkungan mahasiswa kan kayaknya kita udah udah terdidik, maksudnya udah di, udah terpelajar, udah dikasih ilmu dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh ada masih genderisasi atau isu-isu uh, atau kejadian kayak gitu. Nah, kalau menurut kakak sendiri tuh ada nggak sih kayak masih ada nggak sampai sekarang kalau oh, menurut kakak ya nih kejadian genderisasi di lingkungan mahasiswa? Atau mungkin yang kayak secara umum yang kayaknya orang tuh nggak sadar atau mahasiswa kita nggak sadar kalau ternyata itu termasuk mereka sudah menjenderisasi gitu kayaknya.
0: Oke, tentu saja masih sama seperti jawaban aku sebelumnya. Jenderisasi pun masih marak terjadi ya teman-teman, terutama di lingkungan kampus gitu ya. Apalagi seperti UGM itu kan uh, universitas yang apa ya, sangat besar ya mahasiswanya banyak sekali kurang lebih perangkatan itu ada delapan ribu dan lain sebagainya otomatis uh, ada juga perbedaan-perbedaan pendapat di antara seluruh mahasiswa di UGM sendiri kalau untuk generalisasi yang terjadi di lingkungan kampus yang paling noticeable dan yang masih sangat amat banyak terjadi itu adalah labeling Ya seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya itu labeling ada, adalah pemberian suatu label terhadap hal-hal tertentu ya di sini uh, masih banyak sekali mahasiswa even teman-teman aku sendiri ya uh, itu banyak yang beranggapan bahwa oke okay, sebagai contoh kita ambil karena sebentar lagi uh, sudah mau Pemilwa. Nah itu banyak juga teman-teman yang beranggapan bahwa seorang prisma untuk menjadi seorang pemimpin itu ya nggak harus prisma teman-teman. Menjadi seorang pemimpin itu harus seorang laki-laki ya karena balik lagi banyak sekali yang masih menganggap bahwa laki-laki itu jauh lebih capable jauh lebih mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi uh, kalau aku uh, melihat kembali dan merefleksikan kepada yang terjadi di lingkungan kampus itu sendiri teman-teman aku yang teman-teman uh, teman-teman perempuan aku yang pernah menjabat atau pernah um, mengikuti untuk men menjadi seorang apa ya? pemimpin atau memegang jabatan yang paling penting lah istilahnya kayak gitu uh, ujung-ujungnya tuh mereka masih dipandang sebelah mata gitu mereka masih dipandang sebelah mata kayak oke okay, tapi nggak apa oke okay, oke okay, kamu uh, oke okay, let's say ayak ya ayak tuh bagus kok dia kayak juga tapi tapi dia cewek gitu loh dia pasti emosional dia pasti kurang rasional dan dia pasti akan baperan dan lain sebagainya jadi masih banyak sekali labelling di uh, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri kalau menurut, ada di mana perempuan itu masih dilihat sebagai uh, apa ya sesuatu yang uh, sebagai seseorang yang belum terlalu capable untuk memimpin gitu sih mungkin bisa dilihat juga dari kayak Presma kita selalu tahun ke tahun itu seorang laki-laki gitu ya dan mungkin di beberapa instansi atau organisasi atau hima himpunan mahasiswa di UGM sendiri banyak lebih banyak juga yang menjabat itu adalah laki-laki gitu deh teman-teman. Oke, okay, jadi gen gen genderisasi ini masih marak ya kak di lingkungan kampus Bukan hanya di, Mungkin bukan hanya di UGM saja Tapi di berbagai kampus di Indonesia juga kayak gitu nih Dan mungkin nih kalau misalnya jadi seorang pemimpin itu Emang bener sih kak, bukan Kalau mungkin orang-orang mikirnya ah, harus cowok nih Dia itu yang paling kuat, paling bisa kayak gitu Padahal kalau misal jadi seorang pemimpin Itu bukan dilihat dari siapa sih dia Laki-laki e, atau -laki perempuan sih Padahal lebih ke Kemampuannya dia untuk memimpin itu seperti apa sih hmm. kayak gitu ya kak. Nah selanjutnya nih kita tadi udah bahas tentang genderisasi, terus selanjutnya kita mau bahas tentang kekerasan seksual nih kak. Menurut kakak sendiri apa sih kekerasan seksual itu dan bentuk-bentuk kekerasan seksual serta hukum tentang kekerasan seksual tuh di Indonesia seperti apa sih dari pandangannya kak Ayah? Oke, okay. untuk kekerasan seksual sendiri aku di sini balik lagi aku mengutip ya teman-teman karena kalau untuk menurut pandangan aku sendiri, aku ya aku merasa masih belum cukup um, cukup apa ya? Aku merasa masih belum cukup mengerti sejauh itu untuk membicarakan mengenai hukum-hukum dan bentuk-bentuk uh, kekerasan seksual. Jadi gitu ya. kalau definisi kekerasan seksual menurut RU kekerasan RUU PKS sendiri adalah setiap perbuatan yang merendahkan menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap, terhadap tubuh hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dan bertentangan dengan kehendak seseorang nih teman-teman, jadi itu juga menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena adanya ketintangan kuasa atau relasi kuasa dan atau relasi gender nih teman-teman nah itu juga berakibat kepada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis seksual dan kerugian secara ekonomi sosial, budaya dan atau politik dan lain sebagainya itu merupakan definisi dari kekerasan seksual ya teman-teman kalau misalnya Uh, secara simpel aja nih Kata kunci dari kekerasan seksual tuh apa sih kak Nah kata kunci dari kekerasan seksual sendiri aja Supaya kita menjadi lebih familiar dengan kekerasan seksual Dan untuk mendeteksi kekerasan seksual secara disini, dini itu adalah Adanya paksaan dari salah satu atau lebih pihak terhadap pihak lain nih teman-teman Jadi atas tindakan yang mereka lakukan tersebut itu bertujuan memiliki kuasa atas pihak yang telah dipaksa, nah untuk bentuk dari kekerasan seksual sendiri itu berdasarkan RUPKS ada banyak banget nih teman-teman yang pertama itu ada pelecehan seksual yang kedua ada eksploitasi seksual, ada juga pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan juga penyiksaan seksual jadi istilah-istilah tersebut tuh banyak sekali dan mereka juga punya arti yang berbeda dan bisa dikategorikan terhadap situasi yang berbeda juga nih teman-teman jadi uh, kalau misalnya tadi kita sudah menjelaskan Tadi aku sendiri sudah menjelaskan mengenai definisi dan bentuk dari kekerasan seksual. Mungkin teman-teman juga penasaran nih apa aja sih hukum-hukum yang berlaku mengenai kekerasan seksual di Indonesia sendiri. Kalau misalnya secara yuridis ya teman-teman, Indonesia ini sekarang memiliki tiga undang-undang terkait penghapusan kekerasan seksual. Yang pertama yaitu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP UU puluh 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Serta juga ada UU nomor 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Dan ada juga nih teman-teman rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Atau yang kita tahu sebagai RUU PKS di ini sendiri ya, yang akhir-akhir ini marak juga Hashtag RUU PKS di kebiri dan lain sebagainya Nah itu mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban Hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum Nah mungkin uh, sebagai mahasiswa sendiri, kalau misalnya RUPKS atau KUHP itu kan kurang relatable ya Dengan kasus-kasus dengan yang ada di UGM sendiri atau kampus kita tercinta ini Kalau misalnya teman-teman butuh referensi nih teman-teman Sekarang itu udah ada SK Rektor pertama mengenai kekerasan seksual yang baru diterbitkan tahun lalu Gitu. jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih gimana sih caranya kita tahu mengenai sistem mekanisme pelaporan kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu boleh banget juga teman-teman refer ke SK Rektor nomor 1 tahun 2020 yang sudah diterbitkan oleh Bapak Rektor kita tercinta pada tahun
1: kemarin gitu sih teman-teman wah ini kalau dari aku justru apa ya, lebih jelasin lagi ya ternyata karena Uh, jujur aku pribadi malah uh, lebih kayak kadang tuh ketika mungkin ngelihat ada sekitar kayak, entah berita ataupun uh, ada sesuatu mengenai kekerasan seksual justru kayak aku kadang sendiri kayak aduh cuma bisa kasihan doang atau kayak oh, ya udah ya udahlah kayak ya yang tabah aja buat korban dan yang lain, lain jadi kayak nggak tahu mau kemana gitu ya kayak harus mengacu ke uh, hukuman atau bisa pelaporan dan lain-lain, tadi udah dijelasin juga ya sama kalian mungkin dan teman-teman juga bisa juga nanti di, uh, dicatat juga kayak mungkin jadi penambah ilmu lagi buat teman-teman kedepannya mau ke mana Dan juga tadi uh, yang aku catat juga untuk teman-teman khususnya untuk uh, Mas UGM mungkin yang kita juga ternyata sudah ada dan itu di SK nomor satu no. tahun 2020 tentang pengaturan kekerasan seksual dan itu juga mungkin buat teman-teman uh, di UGM lainnya yang mungkin mendengar ini dan uh, mungkin tahu mungkin ada kejadian atau apapun itu mungkin jangan takut ya buat teman-teman buat speak up karena juga ternyata sudah difasilitasi banget ya ternyata di dan mungkin aku juga tertarik kak gini, uh, banyak kan isu-isu atau kayak permasalahan kayak ada yang yang bilang oh dia uh, tertangkap atau dilaporkan karena kekerasan seksual dan satunya ada yang oh dia dilaporkan uh, karena dia melakukan pelecehan seksual nah sebenarnya apa sih Kak yang membedakan secara detail atau yang lebih mudah membedakan antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu sih Kak? Supaya mungkin kadang kita bingung kayak, uh, ini mengacunya kemana ya, kemana ya, sih Kak? Oke, okay, terima kasih atas pertanyaannya ya teman-teman ya.
0: -teman. Jadi untuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual sendiri itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Kekerasan seksual di sini itu adalah cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual Nah pelecehan seksual sendiri adalah salah satu jenis dari kekerasan seksual Seperti yang sudah aku sampaikan tadi itu merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual Menurut PKS juga ya teman -teman. Jadi, pelecehan seksual di sini sudah pasti termasuk dalam kekerasan seksual, tetapi suatu kekerasan seksual itu tidak dapat disamakan dengan pelecehan seksual. Jadi, masih banyak, betul kata Priska, ya, media yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu adalah dua hal yang sama, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi di sini kekerasan seksual itu dapat diartikan sebagai perlakuan seksual secara fisik ya, tanpa persetujuan dari orang lain atau ketika orang lain sedang dalam keadaan tidak uh, dapat memberikan persetujuan, itu pelecehan seksual itu mencakup perilaku seperti uh, rayuan seksual ya teman-teman, rayuan seksual yang tidak diinginkan oleh korban ini sendiri, jadi uh, peralian seksual itu meminta penukaran sesuatu dengan let's say aktivitas seksual atau imbalan-imbalan lain yang berkaitan dengan uh, seksualitas kita nah itu juga uh, disertai sebagai, disertai juga perilaku seksual lainnya yang tidak diinginkan for example teman-teman uh, sebagai contoh yang lebih mudah aja ya di lingkungan kita sendiri, masih banyak tuh yang belum paham bahwa skinship Skinship tidak diberikan dengan konsen kita. Kan kadang kita merasa kayak ya udah sih cuman pegangan tangan, oke okay, ya udah sih cuma dipeluk peluk doang. Padahal itu juga merupakan uh, awal awal dari pelecehan seksual gitu ya teman-teman jika tidak diberikan sesuai izin atau konsen kita itu sudah bisa dikategorikan termasuk pelecehan seksual yang mana nantinya juga akan bisa berkembang menjadi kekerasan seksual gitu sih teman-teman oke ini dari penjelasannya Kak Ayah tadi aku nangkep dikit nih kalau misal kita skinship kalau tanpa persetujuan itu juga bisa disebut dengan kekerasan seksual ya Kak seperti itu ya nah kalau betul banget. Nah kalau pelecehan seksual sendiri itu uh, sedikit kita memberikan mungkin untuk pelakunya kayak memberikan rayuan-rayuan yang nanti endingnya maksa seseorang itu untuk melakukan hal yang diinginkan oleh pelaku. Nah selanjutnya sendiri nih kak uh, sebenarnya kejadian yang termasuk kekerasan seksual itu yang paling sering terjadi tapi nggak banyak disadari oleh masyarakat itu apa aja ya kak? Soalnya aku sendiri juga masih awam gitu. Oh ini tuh kekerasan seksual atau pelecehan seksual sih kayak gitu kak. Ya, aku jelaskan ya, karena kekerasan seksual itu macam-macam sekali ya bentuknya teman-teman tidak cuma tadi yang sudah aku sebutkan saja, nah pelecehan seksual itu bisa terjadi secara verbally apa ya, tidak mendapatkan pelecehan, tidak mengalami pelecehan seksual secara fisikal secara fisik gitu ya, tapi teman-teman juga bisa mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual secara verbal nih teman-teman mungkin sebagai contoh aja ya kita ambil contoh yang paling mendasar nih teman-teman yang paling sering terjadi dalam lingkungan, let's say lingkungan kampus kita itu banyak sekali dalam suatu hubungan teman-teman dalam suatu hubungan dimana ada laki-laki dan perempuan itu banyak sekali satu sama lain itu menggaslight. Kita bilangnya gaslight gitu ya, teman-teman. Gaslight sini adalah suatu aksi di mana dia itu uh, membuat uh, seseorang partner kita for example itu merasa bersalah, bersa merasa bersalah atas perilaku yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi bisa disebutkan dalam kata lain itu juga being manipulative gitu. Jadi untuk mendapatkan Uh, yang dia mau biasanya dia itu menggaslight atau memanipulatifkan seseorang supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. For example kan nggak nggak jarang juga ya kita melihat bahwa uh, terjadi penyebaran konten intim gitu ya penyebaran konten intim atau mungkin uh, masyarakat sendiri teman-teman sendiri mengenalnya sebagai revenge porn itu sendiri itu masih mengenai kasus tersebut gitu. jadi kalau misalnya uh, tadi Dila tanya kayak kekerasan seksual yang paling sering terjadi namun tidak disadari oleh masyarakat adalah pertama bentuknya adalah red flags ya teman-teman gitu ya. pertama bentuknya ada red flags mana mungkin it doesn't have to be in a relationship tapi dalam pertemanan juga dalam lingkungan pertemanan di antara laki-laki uh, dan perempuan dan vice versa itu bisa terjadi adalah namanya presen seksual yang seperti yang sudah aku sampaikan itu sendiri. Jadi awalnya mungkin berawal dari pertemanan, awalnya berawal dari uh, sebuah hubungan, tapi lama-kelamaan uh, seseorang yang memiliki kuasa lebih tinggi, yang memiliki power of the relationship, itu akan, mendapat, uh, akan menggunakan banyak sekali trik untuk mendapatkan apa yang mereka mau. For example, in return tuh biasanya mereka mau uh, melakukan... E, bersetubuh Dan mungkin mereka juga ingin mendapatkan Seperti yang sudah aku bilang tadi Itu konten-konten Konten-konten e, e, seksual Yang termasuk juga Mungkin kita mengenalnya sebagai kayak Oke okay, ada yang namanya Petete dan lain sebagainya itu, itu sangat amat normal ya teman-teman Aku tidak mau menormalisasikan hal tersebut Tapi e, Mereka itu sering banget e, Apa ya menipu gitu ya, menipu partnernya untuk mendapatkan konten tersebut dan akhirnya saat mereka sudah putus itu disebarkan. Nah di sini aku uh, melihat itu kasus yang marak terjadi ya khususnya uh, kita sebagai remaja yang sekarang sedang melalui proses pendewasaan itu kita masih sering banget um, apa ya masih sering banget jatuh ke honey trap ya itu ya teman-teman aku bisa bilang honey trap atau jebakan-jebakan manis
1: orang-orang. Di sekitar kita, gitu sih. Oke, okay, waduh, ini uh, kali ini emang relate banget ya sama kayak aku. Kayak emang eh, sih, remaja-remaja kita yang anak-anak labil, ababil gitu ya, begel gitu. Kayak uh, mudah banget gitu ya, terkadang buat rayuan-rayuan maut gitu ya. Uh, kayak atau enggak, semisalnya. So, juga ada mungkin aku juga bisa menyamakan kayak di pertemanan kita atau mungkin pertemanan yang bisa terbilang mungkin cepet tahu mungkin pertemanan teman-teman itu toxic dan yang lain kayak uh, mulai play victim dengan embel-embel kan ya udah nggak apa-apa sih kita kan sangat batal masa kayak gitu aja nggak boleh kayak, nah itu mungkin udah jadi aware ya buat buat kita semua kayak waduh ini mulai ada apa nih kayak gitu Itu mungkin teman-teman juga sudah mulai coba cek-cek lagi gitu di lingkungan teman-teman atau hal, hal apa sih yang mungkin ngebuat teman-teman kurang nyaman dengan ada embel-embel uh, hubungan-hubungan lain dan seperti itu mungkin bisa banget ya buat di cross check lagi. Dan di sini aku juga uh, menariknya tadi juga salah satunya adalah uh, revenge porn itu juga sekarang kan juga banyak juga tersebar di sosial media dan lain-lain. Nah, uh, beranjak ke sosial media nih ya Kak Ayah. Nah kira-kira kalau untuk di sosial media sosial media sendiri apakah bisa banget terjadi pelecehan dan kekerasan seksual? Mungkin selain yang tadi uh, penyebaran konten-konten uh, pornografi dan lain-lain, lainnya, mungkin ada nggak sih yang di sosial media yang benar-benar kayak orang-orang mungkin pikir ya nggak apa, apa lah ini uh, freedom of speech gitu ya udah kita kayak gini aja nanti menurut ayah tuh gimana sih itu?
0: Oke, okay, bener banget ya. Tentu saja dengan seiringnya kemajuan teknologi dan internet, semakin maju juga pemikiran para pelaku atau orang-orang yang memiliki tendensi untuk menjadi pelaku itu mereka juga, uh, apa ya aku mikirnya, mereka juga semakin berkembang gitu loh pemikirannya untuk melakukan kekerasan seksual tapi tidak secara langsung juga, tapi secara apa ya, secara daring gitu ya teman-teman ya, mungkin secara online nah, itu pun apa ya jadi, kondisi dari seperti ini pun tidak membatasi mereka gitu loh untuk melakukan kekerasan seksual nah, secara secara langsung aja ya aku bilang kalau misalnya pelecehan seksual yang terjadi di sosial media itu adalah KBGO teman-teman, KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Nah, berdasarkan yang berdasarkan data yang sudah diunggah oleh Komnas Perempuan dalam catatan tahunan atau catatan tahun 2020 kemarin ada peningkatan drastis nih teman-teman selama tiga tahun terakhir Bahkan tahun 2019 sendiri terjadi peningkatan sebanyak 300% jadi di tahun 2019 ini kasus KBGO sendiri melonjak hingga berjumlah 281 kasus. Itu pun yang hanya dilaporkan, yang hanya diketahui, diketahui ya teman-teman. Jadi uh, mungkin kita bisa melihat dari titik baliknya adalah 2019 itu tahun pertama kita mulai semuanya eh uh, 2019 itu 2019 akhir ya teman-teman. Itu sudah apa ya? tahap awal untuk kita switch menjadi dari luring ke daring gitu ya, karena kita uh, berada di tengah-tengah pandemi ya teman-teman ya. Jadi dari tahun 2019, 2020, dan 2021 itu mengalami peningkatan yang sangat amat signifikan terhadap kasus KBGO itu sendiri. Nah teman-teman, KBGO sendiri ini banyak sekali bentuknya. Enggak cuman, uh, oke okay, aku di, apa ya, dilasehkan verbal di Instagram komen aku kemarin itu enggak berhenti cuma sampai situ aja teman-teman banyak sekali bentuk-bentuk bagi -bentuk... teman-teman tahui antara lain seperti yang sudah aku sampaikan tadi ada yang namanya penyebaran foto atau konten intim non-seksual ya tanpa izin orang tersebut ada juga itu namanya pemerasan atau extortion atau sextortion ada juga online talking dan ada juga honey trap ini teman-teman honey trap ada juga cyber grooming doxing outing trolling dan lain sebagainya mungkin uh, aku jelaskan sedikit ya mengenai uh, namanya cyber grooming ini teman-teman tuh mungkin enggak uh, asing sendiri ya kalau misalnya melihat anak SM, SMP lah atau enggak anak SMA yang belum cukup umur itu pacaran sama uh, kakak kelasnya mereka atau alumni-alumni mereka yang mana tuh perbedaan umurnya tuh sangat jauh gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka belum, uh, belum memiliki umur yang cukup, belum legal gitu lah istilahnya, belum di atas 17 tahun atau belum punya KTP lah ya istilahnya. Mereka belum di atas 17 tahun dan mereka itu sudah berada in a relationship, dengan seseorang yang umurnya itu jauh di atas mereka itu termasuk juga namanya grooming teman-teman dan itu sudah bisa termasuk sebagai uh, kekerasan seksual dan mungkin kalau misalnya di Amerika sendiri itu sudah termasuk dalam pelanggaran hukum teman-teman karena uh, mereka um, dating a minority minority itu masih minoritas ini di sini karena mereka masih berada di bawah 17 tahun atau 16 tahun di mana mereka masih belum belum dianggap belum bisa untuk uh, apa mengambil keputusannya sendiri termasuk dalam hal-hal um, berbau seksual yang berada yang sering terjadi di relationship itu tersendiri jadi kalau misalnya cyber grooming ya udah berarti itu terjadi di online gitu ya istilahnya online dating virtual dating kan kita tahu sendiri kalau misalnya orang-orang sering banget tuh aku virtual dating dari orang yang aku kenal dari uh, let's say bumble atau Tinder, gitu-gitu ya, ternyata dia umurnya kayak jauh banget, udah mirip sama umur bapaknya gitu kan, itu itu udah termasuk cyber grooming teman-teman, itu termasuk KBGO dan bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual juga, jadi kita perlu banget tahu apa ya, uh, seperti yang sudah aku bilang tadi, red flags, jadi kayak tanda-tanda awal untuk, oh ini tuh akhirnya tuh bisa Membawa aku terhadap kepada nanti kekerasan seksual gitu loh. Jadi, oke, okay, oke, okay, aku harus berhenti di sini. Kita harus tahu, kita harus Recognize dari awal, those red flags. Kita harus, kita nggak boleh denial ya. Kalau misalnya kita sedang di kita sedang mengalami pleasaan seksual, dan itu nanti akan menjadi akan semakin memburuk ke depannya. Kalau misalnya kita nggak berhenti, maaf, tidak stop diri kita sendiri gitu sih. Uh, rada ngeri-ngeri gimana gitu yeah,
1: ya bener, bener emang relate ya deal ya dengan ini kayak konten-konten sekarang yang berseliburan di mungkin tiktok kali ya hmm. di IG-IG yang kayak oh my couple goals atau apa-apa yang tapi udah mm -mm, nah itu iya yes,
0: bener banget mungkin kalau misalnya <laughs> aku boleh sharing sedikit ya kalau misalnya aku sendiri kan uh, Instagram aku kan di private, ya teman-teman. Tapi, pada suatu saat, tuh aku pernah waktu itu nggak aku private nih. Instagram aku nggak aku private terus, kayak "I decided to upload some pictures", gitu kan? Nah, mungkin di foto itu ya udah foto biasa, gitu kan, kayak aku uh, seperti wanita pada umumnya, aku kayak foto nopang dagu, gitu ya, teman-teman. Nah, di comment section tersebut tuh ada uh, di ada uh, cutting aku, ada cutting aku sebut saja si X ya. Si X ini seorang perempuan, teman-teman. Dia perempuan. Dan di sini dia itu komen dan dia itu apa ya? mengomentari bentuk tubuh aku kita. Nah, di situ tuh komentar uh, buruk atau baik terhadap tubuh kita sendiri sudah bisa dikategorikan sebagai KBGO karena itu sendiri apa ya? Komen yang mereka berikan itu kan malicious komen ya. Mereka memberikan komen-komen yang tidak baik dan akhirnya itu juga akan apa ya? menyakiti kita seperti yang sudah sudah aku sampaikan kekerasan seksual pelecehan seksual itu juga uh, termasuk uh, apa ya? kalau misalnya kita merasa itu membuat kita tidak nyaman dan akhirnya bisa lead itu hal lainnya yang lebih buruk itu sudah bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara online ya tepatnya termasuk KBL itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa oke okay, dikomenin, saya mau kayak bohong kayak lain sebagainya. Actually for me it's not a compliment. Itu bukan sebuah komplimen dan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu pujian. Dia, tidak bisa dianggap sebagai suatu pujian karena di situ sendiri dia berhati, berarti dia uh, apa ya istilahnya uh, seksualize seseorang berdasarkan foto yang mereka tampilkan di sosial media gitu. Jadi kayak itu salah banget. Jadi kalau misalnya teman-teman sendiri uh, merasa pernah melakukan hal itu sebelumnya, mungkin bisa karena sekarang udah tahu bisa dihentikan dan bisa uh, bisa komen dengan hal-hal yang positif lainnya, gitu kayak mungkin komen mengenai achievement atau mungkin kalau misalnya uh, secara simpel aja kayak komen emoji aja itu cukup kok, terus gitu sih. Oke, okay. dengan uh, ternyata dengan kita mengetikkan di uh, hp gitu, ngisi komen-komen ternyata bisa jadi kekerasan berbasis gender online ya kak, rada ngeri. Nah, dengan kita, dengan kita mengetahui bahwa dengan kita komen aja itu bisa jadi kekerasan berbasis gender online, kita tentunya perlu aware nih tentang uh, bagaimana sih kita untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual itu. Gimana sih menurut kak Ayak? untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual baik KBGO ataupun yang lainnya nih Kak Oke, okay, kalau misalnya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual sendiri Step pertama dan yang terpenting adalah kita mengetahui Kita perlu mengetahui tentang definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri Mungkin teman-teman uh, di sini sekarang udah paham ya Mengenai apa itu kekerasan seksual, bentuk-bentuknya itu apa aja Dan kekerasan seksual itu gimana bedanya dengan kekerasan seksual Apakah sama, apakah beda, dan isu-isu gender dan seks lainnya Nah, yang pertama itu step pertama adalah kita tahu. Nah, karena kalau misalnya teman-teman di sini sekarang udah tahu, yang step kedua adalah kita harus uh, kita harus membuka mata kita mengenai seluruh apa ya seluruh uh, seluruh kasus-kasus kasus seksual. Jadi yang aku maksud dengan membuka mata kita tuh adalah kita uh, sebagai apa ya mungkin kita di sini merupakan bukan merupakan korban kekerasan seksual tapi banyak sekali di lingkungan kita itu terjadi kekerasan seksual di mana korbannya itu masih belum berani untuk speak up. Jadi uh, mungkin kita sebagai apa ya istilahnya sebagai orang-orang yang diberikan privilege untuk mengetahui hal-hal seperti ini kita perlu juga menyebarkan awareness gitu ya. Itu hal yang paling kecil yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, ya. Contohnya, sebagai seorang mahasiswa, kita perlu mengedukasi juga teman-teman kita yang masih belum paham dan masih kolot, gitu ya, mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Jadi, kita nggak boleh denial. The second stage itu adalah kita nggak boleh denial bahwa kasus kekerasan seksual itu. Ada dan sering masih sering terjadi di event di lingkungan kita sebagai mahasiswa, gitu ya. Karena, seperti yang sudah aku jelaskan, kekerasan seksual itu tidak hanya secara langsung juga, tapi secara online, berbasis daring, KBGO itu juga sering terjadi. Jadi, kalau misalnya untuk mencegah, yang pertama kita harus tahu, yang kedua kita harus open-minded, kita nggak boleh terus kayak, "ya udah sih, salah siapa sendiri, dia kegatelan, no." It's wrong to say that. Kita nggak boleh ngomong seperti itu. Karena apa? Kerasan seksual itu kembali lagi bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja dan apapun konteksnya gitu. Jadi kita harus tahu dan kita harus recognize, kita nggak boleh denial, bahwa kasus kekerasan seksual itu ada di sekitar kita dan uh, langkah selanjutnya adalah kita memberikan atau we, uh, apa menyebarkan awareness gitu ya. Secara simpel aja mungkin uh, nge-repost story ya post story yang berkaitan dengan bentuk-bentuk uh, kekerasan seksual supaya teman-teman kita sendiri juga teredukasi karena um, aku kan uh, bagian dari hub hub ya, teman -teman. seperti yang kita tahu kita tuh ada weekly content weekly content sendiri itu kan ada konten-konten mengenai uh, kekerasan seksual yang terjadi, yang sering terjadi di kampus dan lain sebagainya. Nah, itu uh, kadang saat aku merepost konten tersebut, story tersebut, tuh teman-teman aku sendiri ya, di luar UNIF, uh, UNIF UGM ini sendiri, banyak yang reply, kayak, oh my God, kontennya helpful banget, aku pengen request tapi aku bukan anak UGM, boleh enggak ya, kayak gitu kan. Nah, itu di satu sisi sendiri, oh ternyata uh, menyebarkan Uh, sebuah story infografis mengenai kesadaran seksual sendiri itu aja sudah sangat amat helpful gitu loh untuk seseorang karena balik lagi enggak semua orang itu mem uh, mempunyai privilege untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan uh, mengenai kekerasan seksual dan nggak semua orang juga memiliki keinginan untuk mengakses apa itu kekerasan seksual gitu lah. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, kita bantu menyebarkan secara simpel aja kita memberikan awareness kepada mereka yang sekiranya masih belum tahu menahu mengenai bentuk-bentuk dan bentuk-bentuk uh, kekerasan seksual itu. sendiri. Itu sih kalau kata aku.
1: Oh. Wow, luar biasa ya. Sudah sangat detail ya. Dijelaskan apa aja sih gimana cara untuk mencegah kekerasan seksual. Dan mungkin aku ngerangkum ya dari tadi poinnya kayak Yang pertama adalah kita harus tahu juga apa sih definisinya, bentuknya. Dan nah, mungkin teman-teman bisa cus langsung aja uh, lihat lagi. Nanti diputer lagi nih kalau lupa. Kayaknya apa sih, apa sih? Diputer lagi aja. Tadi Kak Ayah ngomong-ngomong apa aja boleh dicatat atau enggak? Boleh juga ya yang ngunjungin IG-nya Hope Health ya kak nah, itu kayaknya tadi aku tertarik Konten-konten aku juga sempat uh, Waktu itu apa ya stalking gitu kayak Waduh ini kontennya ini juga ya Bagus juga kayak ada hal-hal yang kayak fun fact-fun fact yang Ternyata aku nggak tahu selama ini Oh itu udah termasuk pelajaran seksual atau uh, kelehan seksual gitu sih Dan yang kedua adalah Gimana sih kita harus lebih apa ya open-minded Dan buka uh, mata kita untuk bisa peduli pada sekitar Jadi kayak mungkin kita lebih bisa melihat nih apakah sekitar kita juga ternyata uh, mungkin teman-teman kita ataupun di sekitar krem jadi pelaku ataupun korban juga kita bisa banget buat lebih care dan yang terakhir adalah kita mengedukasi atau di awareness gitu ya karena ini juga mungkin uh, sedikit uh, cerita aja ya aku ya jadi uh, kadang juga di lingkungan temanku kayak mereka secara tiba-tiba ya tibanya kalau kita kumpul-kumpul bercanda-canda gitu cuma kadang bercandanya memang kelewatan tapi ya mungkin mereka nggak tahu ya itu mungkin sudah ke mengacu kekerasan seksual atau pelecehan seksual misalnya mereka ngomongin ih kok dia bodinya gini gitu nah itu mungkin juga buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami ataupun pernah menjadi uh, pelaku atau pernah seperti itu buka lebih apa ya lebih cross check lagi oh iya ternyata kayak gini salah ya ternyata kayak gini bisa melukai hatinya dia gitu kan ya nah itu juga mungkin jadi introspeksi masing-masing buat aku juga mungkin buat Gila dan buat kaya dan buat semua yang dengar gitu nah, nah tadi kita udah udah jadi tentang gimana mencegahnya dan aku sekarang pengen nanya dari sisi uh, pengamat nih kak lagi aku kan juga sempat cerita kadang tuh aku kalau ngeliat atau tahu temen yang ngalamin kayak gitu aku cuma bisa kayak ya udah doa aja semoga dia uh, cepat pulih dan lain kayak cuma bisa mikir kayak gitu aja nah tapi kalau ada yang kayak gitu gimana sih kalau aku pengen bantu nih kalau ada seseorang yang mengambil tanda tuh gimana ya kan caranya dan kayak misalnya apa sih pertolongan uh, kepada korban uh, atau mungkin pelaporan ke pelaku dan lain-lain yang mungkin harus atau mungkin bisa aku bantu gitu Kak
0: Oke okay, bener, bener banget Rizka, jadi karena itu masih banyak dan marah terjadi ya di lingkungan pertemanan kita lah ya secara sempitnya mungkin seperti itu kita kalau misalnya ada temen nih yang bercerita atau sharing pengalamannya tentang kekerasan seksual tuh gimana sih cara kita menanggapinya sebagai seorang teman gitu ya yang pertama itu ada namanya uh, Psychological First Aid atau PFA ya itu adalah pertolongan pertama psikologis kepada korban nah itu yang perlu dilakukan ada tiga yang pertama itu adalah cek atau perhatikan nah apa yang perlu diperhatikan yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kondisi keamanan korban, ya. Jadi kita harus observasi dan beri kebutuhan dia segera. Misalnya dia butuh apa ya? Dia butuh seseorang untuk uh, bercerita. Ya kita harus menjadi pendengar gitu. Jadi kita harus tahu dia butuh apa saat itu dan kita sebisa mungkin mengakomodasi kebutuhan dia, gitu ya. Dan yang ketiga uh, mengenai cek dan perhatikan poin pertama ini ada itu uh, namanya kenali yang dapat ditangani dan apa yang di luar kapasitas. Mungkin kita sebagai teman uh, cuma bisa mendengarkan gitu ya. Tapi langkah selanjutnya tuh apa yang bisa dilakukan? Oke okay, kamu, uh, karena kita berada di lingkungan kampus dan mungkin korban serta pelakunya juga dua-duanya berasal dari satu kampus yang sama, boleh banget tuh refer ke uh, Hope Helps kampus tersebut, jadi karena Hope Hubs itu nggak cuma ada di UGM doang ya teman-teman, Hubs itu cabangnya kalau nggak salah itu lebih dari 30 di seluruh universitas di Indonesia ada di UI, ada di ITB ada di uh, UNUD ada di UNPAR, dan lain sebagainya jadi nggak cuma kampus, kampus ternama juga, tapi ada kampus swasta juga itu termasuk mereka kalau misalnya ada hub-hub di kampusnya, silahkan di-refer ke sana supaya mereka juga bisa memberikan bantuan yang lebih lanjut gitu ya. Nah, untuk poin kedua, selain kita harus memperhatikan kondisi korban, kita juga harus mendengarkan. Nah, ini juga termasuk uh, ke dalam poin pertama tadi ya. Nah, kalau misalnya dalam poin dengarkan ini sendiri, kita harus cari tahu dan konfirmasi kebutuhannya. Kita juga harus mendengarkan tanpa memotong. Jadi, kalau misalnya orang lagi cerita, tiba-tiba dibotong kan kayak, apalagi kan aku lagi cerita dan lain sebagainya daripada kita malah membuat jengkel orang tersebut apalagi kondisinya dia sedang un, uh, unstable karena sedang mengalami kekerasan seksual gitu ya Ya, kita boleh banget langsung mendengarkan aja tanpa memotong. Nah, kita juga harus memahami perasaannya. Mungkin kita nggak bisa 100% relate dengan uh, kondisi dia ya, karena mungkin kalian tidak pernah tidak pernah berada di posisi tersebut. Tapi kita juga per kita sebagai manusia boleh uh, berempati. Kita boleh bersimpati bahwa oh teman aku tuh sedang mengalami kesulitan dia sedang tidak stable dan lain sebagainya dan yang terakhir itu adalah hubungkan, nah hubungkan dengan layanan yang tersedia untuk kebutuhan, pemenuhan kebutuhan korban jadi kalau misalnya di UGM, teman-teman boleh juga tuh river ke ULT, kalau misalnya teman-teman yang di Sipol itu boleh river ke Sipol Kaisi nah, Misalnya teman-teman bingung harus liver kemana sekarang itu Convert, Hope Help sendiri sudah bekerja sama dengan organisasi hmm. dan juga Hima per fakultas ya hmm. acuan cuma fakultas juga tapi jurusan jadi kalau misalnya teman-teman mungkin dari filsafat gitu ya di filsafat sendiri itu sudah ada wakilnya satu orang satu orang wakil itu yang bisa teman-teman jadikan apa ya? Jadi, uh, teman-teman uh, jadikan pengaduan gitu. Jadi kalau misalnya let's say si A. Jadi si A ini sebagai wakil di filsafat itu nanti bisa menjadi uh, apa ya? Jadi orang pertama untuk teman-teman laporkan yang bisa dipercaya tentunya. Nah, nanti orang tersebut akan melaporkan kepada hotel dan Hotlabs akan menghubungkan jika korban mau dihubungkan kepada kampus, mau dibantu oleh kampus, ya kita usahakan uh, di ada itu yang namanya ULT ya, teman -teman. Nanti kita hubungkan juga ke ULT. Nanti kalau misalnya teman-teman cuma mau sekedar apa ya pendampingan psikologis, kita bisa refer ke lembaga-lembaga lain. Itu seperti ada Rifka Anisa, Samsara atau mungkin di Atma Jaya itu ada psikolognya, itu psikolognya terkenal banget di wilayah Jogja dan itu mereka menetapkan perspektif korban. Jadi uh, di sini Hop uh, Hop sendiri menawarkan beberapa pendampingan ya, ada tiga pendampingan dari pendampingan psikologis, pendampingan hukum serta pendampingan lain lain yang diakomodasi sesuai dengan kebutuhan korban. Kalau teman-teman sendiri masih bingung kayak. Oh oke okay. kalau misalnya kayak gitu Tapi sebagai temen nih Sebagai seorang yang lebih dekat nih Apa sih yang kira-kira perlu kita uh, canangkan lagi Yang perlu kita perhatikan lagi gitulah kalau misalnya ada Seseorang di sekitar kita yang mengalami kekerasan seksual Nah yang harus diperhatikan itu ada beberapa poin juga ya teman-teman Selain yang sudah aku sampaikan tadi Yang pertama itu juga kita harus memberikan Kepercayaan dan dukungan penuh Kita nggak boleh Terus apa ya Kita harus memvalidasi bahwa Feelings mereka dan apa yang mereka rasakan itu valid, gitu loh. Kita nggak boleh terus yang kayak ya ampun cuman kayak gitu doang bisa kali yang lain juga lebih parah daripada kamu, no, it's a wrong way untuk comforting seseorang jadi kita harus memberikan kepercayaan dan dukungan penuh, kita harus memvalidasi feelings for band tersebut, kita harus menyemangati mereka untuk mencari bantuan kita kalau bisa mencari bantuan juga karena nggak sedikit juga ya teman-teman kasus-kasus -teman. uh, di uh, UGM ini, tuh yang melaporkan tuh malah temennya karena mungkin korban sendiri itu merasa uh, tidak stabil tidak, in, not in a stable condition untuk akhirnya melapor dan menceritakan seluruh kronologi ceritanya. Jadi, yang melaporkan adalah teman terdekatnya, kayak, "I'm so sorry" untuk mengganggu, tapi teman aku sedang mengalami kekerasan seksual dan lain sebagainya, lain sebagainya. Gitu, jadi kayak... Bahkan teman sendiri, kita sendiri pun bisa menjadi seseorang yang helpful gitu loh. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Kalau misalnya pada saat itu korban adalah teman kita, kita harus mengusahakan semaksimal mungkin, kita harus hargai keputusannya, kita harus bantu menyimpan barang bukti jika ada. Terus habis itu kita juga harus menjaga kerahasiaannya, nih yang termasuk paling penting ya teman-teman. Kita nggak boleh uh, terus menceritakan itu kepada orang-orang, yang lain juga ke teman-teman kita yang lain, karena itu, kalau misalnya dia percaya kepada kita terus kayak "keep it to yourself", ya aku percaya sama kamu, ya udah, itu berhenti dan itu putus di kita aja. Karena intervensi ketika korban, uh, karena, karena, karena intervensi tersebut itu bisa uh, mengakibatkan kepada apa ya, korban melakukan self-blaming, jadi dimana dia merasa tidak berdaya dan uh, bisa berakhir di mana dia itu mengakhiri hidupnya sendiri atau bisa kita sebut sebagai suicidal attempt. Jadi kalau misalnya udah seperti itu, kita harus validasi feelingsnya, kita harus mengatakan bahwa ini nggak baik-baik aja, tapi you get through this. Kalian bisa melewati ini dan kita juga harus membantu mereka untuk menjaga seluruh kerahasiaannya dan cerita-cerita yang sudah disampaikan gitu, teman-teman.
1: Wow, ini apa ya mungkin kak, dari aku sendiri dan mungkin dari dilihat juga dari kayak Dila kita berdua juga speeches juga kayak waduh ternyata banyak banget yang kita selama ini nggak tahu ya sekarang kayak tahu banget dan mungkin secara pribadi nih ya aku sendiri ya kak itu juga jadi tahu ternyata ada hal ternyata yang bisa aku lakuin gitu loh, untuk gimana e sih ketika ada temanku atau mungkin di lingkunganku yang mengalami perceraian total seksual dan mungkin Uh, dari tadi yang sudah dijelaskan ada tiga kan ya uh, ada apa psikologi first stage yang pertama yaitu adalah cek kita juga bisa uh, mengecek uh, gimana sih kondisinya dia atau kita mungkin lebih kayak radim dulu kayak ya perlahan mendekati dia kayak apa ya mungkin yang bisa aku bantu atau apa coba menjadi kayak temen ceritanya dulu ya cuman supaya Uh, teman kita ini nyaman kita buat cerita apapun itu. Nah kedua adalah uh, hubungkan. Nah itu uh, juga tadi udah dijabarkan banyak banget ternyata di kampus maupun mungkin di luar sana juga yang sudah memfasilitasi. Kalau contohnya di kampus itu ada Hope yang ternyata bukan di game aja tapi mungkin teman-teman yang lain juga yang udah UGM dengar mungkin di kampus-kampus juga bisa dicek dan mungkin di lembaga-lembaga lain juga. yang terakhir adalah kepercayaan. Nah, mungkin ini sih yang paling aku garis bawahi ketika mungkin teman-teman nanti sudah menjadi ibaratnya orang terpercayanya nih buat uh, didengarkan atau buat kelu ke saya. ya udah teman-teman uh, mencoba buat jadi pendengar yang baik untuk uh, apa ya nggak memotongnya dan juga bisa menjaga rahasia gitu sih mungkin kalau dari aku Uh, banyak banget yang mungkin aku bisa lakuin sekarang adalah yang pertama berarti ya udah aku akan coba buat menjadi uh, pendengar yang baik dulu ibaratnya buat aku mau tahu sih kira-kira apa sih yang dia butuhin saat ini gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana nih dia uh, apa sih yang mungkin kamu dapetin dari bincang-bincang kita hari ini
0: gitu. Oke, okay, kalau aku sendiri jujur aku mau cerita sedikit ya. Uh, hmm, gue aku 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 dulu banget tuh adalah temen yang cerita gitu. Tentang apa yang dia alami. yang mungkin kekerasan seksual lah ya seperti itu. Tapi tuh aku cuma bisa dulu tuh. Aku cuma bisa dengerin gitu loh kak. Dan Briska kayak cuma. Oh gini kayak aku beri masukan-masukan juga. Tapi aku tidak. Apa ya. Tidak berani untuk melaporkan seperti itu. Karena mungkin dulu aku juga masih awam banget ya. Masih sekitar. Uh, waktu SMP deh kalau nggak salah. Kayak denger cerita kayak gitu kan. Diri sendiri juga takut gitu loh ya kayak ya. Dan. Uh, gak ada aku belum tahu nih platform atau media apa sih yang bisa aku tanya-tanyain bisa aku laporin mengenai uh, kekerasan seksual yang dialami temanku kayak gitu dan uh, di sini aku jadi lebih tahu nih lagi lebih aware lah ya kalau misal ada kayak gitu aku harus lebih untuk mendengarkan lagi mendengarkan cerita temanku menjaga kerahasiaannya dan juga mungkin bisa kalau dia nggak berani nih untuk melaporkan mungkin aku bisa bantu dan nantinya uh, psikisnya juga lebih baik lagi lebih apa ya, lebih tenang lah ya Kak istilahnya setelah mengalami itu semua. Nah, mungkin nih Kak Ayah boleh untuk memberikan closing statement atau sedikit pesan buat Sobat Selatip semua dari per perbincangan-perbincangan kita pada hari ini nih Kak. Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah mengundang aku ya sebelumnya sebagai wakil dari Hottop sendiri karena biasanya tuh kita gantian ya. Kayak oke, okay, ini ada live Instagram bareng ini. Oke, okay, ini kita ada webinar bareng ini. Oke, okay, kita ada podcast bareng ini tuh biasanya kita digilir. Kita kan gantian kayak biasanya itu uh, dari teman-teman kalau misalnya dari advokasi ya dari rumah tapi mostly dari anak-anak advokasi karena advokasi hop, hop sendiri itu isinya cuman lima anak ya cuman lima anak gitu jadi kayak eh, pasti kita dapat giliran satu sama lain untuk mampir-mampir oke okay, ini podcast sama Himati siapa oke okay, ini live Instagram besok sama mana lagi siapa gitu jadi karena hari ini aku diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa hadir bersama Priska Dilihat pada pagi menjelang siang hari ini, aku pertama mengucapkan terima kasih dulu. Yang kedua, aku mau berpesan bahwa teman-teman, uh, karena kita sekarang juga sudah sedikit lebih teredukasi mengenai kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya, kita harus lebih aware, ya, seperti yang sudah aku sampaikan lagi tadi. Aku pengen teman-teman, tuh, disini lebih aware tentang kekerasan seksual, tentang kekerasan seksual, tentang KB itu sendiri, karena masih kekerasan seksual ini masih sering terjadi dan kita juga tidak apa ya tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa menjadi pelakunya di sini. Uh, I'm not saying kita apa ya kita, aku nggak percaya gitu sama teman-teman Tapi kadang hal-hal yang kita lakukan Itu kan berada di luar kontrol kita ya Luar batas kita Jadi kadang kita pun juga bisa menjadi pelakunya gitu Dan apa yang kita katakan pun juga bisa Apa ya Bisa menjadi tidak nyaman gitu loh Untuk orang lain Jadi maka dari itu kita harus uh, Lebih aware mengenai kekerasan seksual itu sendiri Di lingkungan sekitar kita sendiri Dan kita harus menjadi uh, Seseorang yang uh, Aku bisa bilang tuh Kita harus bisa menjadi seorang yang lebih open mind terhadap susten-susten tersebut ya kita nggak boleh discriminatif, kita nggak boleh denial, dan kita harus senantiasa juga menjadi seorang yang menyebarkan dan uh, menyebarkan hal-hal baik, hal-hal positif di lingkungan kita sendiri, supaya kita bisa menjadi seseorang yang Uh, memberikan atau menciptakan ruang yang lebih nyaman lagi uh, kepada teman-teman yang sudah sebelumnya pernah mengalami kekerasan seksual atau kita menciptakan uh, apa ya istilahnya, kita menciptakan lingkungan yang lebih aman lagi untuk kita tempati ke depannya gitu sih teman-teman Oke okay, jadi kita uh, yang aku garis bawahi sih yang aku paling uh, mengena kita harus open-minded nih ya terhadap apapun yang terjadi kayak gitu lebih aware lah ya. Nah sebenernya makasih banget loh kak Ayah oh, udah mau direpotin, udah mau kita kepo kepo ini mengenai isu gender dan sex. Nah dari, dari penjelasan kak Ayah tadi aku lebih kayak sadar oh ternyata kalau misal ada kayak gini aku harus ngelakuin kayak gini. Oh ternyata dengan hal kecil pun dengan kita mendengarkan cerita itu sudah merupakan langkah kita untuk membantu para korban kekerasan seksual
1: kayak gitu ya nggak, Pris? Bener banget sih ya tuh juga banyak banget yang aku tahu ternyata ternyata hal-hal yang kecil yang selama ini kayak orang-orang bilang eh itu biasa lah kayak oh cuma kayak gitu doang nggak usah baper excess itu bukan baper tapi itu juga sudah termasuk pelecehan seksual ternyata ya di sini kayak uh, di banget ya teman-teman dan Wah emang udah gak kerasa banget ya Deal Kayak emang seru banget sih topik ini Karena banyak banget ya yang kita belum tahu Tapi ah, mohon maaf banget ya teman-teman Soal di rumah Ataupun teman-teman lain mendengarkan Juga buat Kak Ayah dan lainnya Kita harus mengakhiri ya Berpisah ya Deal ya Aduh karena sudah mungkin Sudah waktu juga ya waduh Deal juga sedih nggak apa-apa santai setelah ini Oh ya mungkin Kak Ayah mau itu promosi IG-nya Kopp Health mungkin boleh Atau mungkin ada layanan nya gitu mungkin boleh banget nih ya, Kak. Oke, okay, terima kasih atas
0: kesempatan promosinya. <laughs> Tahu aja kalau misalnya ujung-ujungnya ucuk kita harus promosi organisasi sendiri ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sendiri apa ya, mau konsultasi ya. Doesn't have to be laporan ya yang diberikan kepada hotsteps enggak sedikit juga yang uh, cuman konsultasi perihal Temannya yang sedang mengalami kekerasan seksual, gitu ya, atau mereka sedang bimbang apakah ini bentuk kekerasan seksual dan apa yang perlu mereka lakukan, dan lain sebagainya. Itu boleh banget reach out ke kami. Hot UGM itu ada di Instagram yang pertama, at Hot Kalau misalnya emailnya ada advokasi, .ugm at gmail.com dan yang terakhir uh, ada hotline. Kita punya hotline itu di WA, uh, di nomor yang... Aduh, aku perlu
1: nyebutin nomornya nggak ya ini? Oh, uh, boleh sih kalau, cuma nanti uh, kalau teman-teman nanti kepo, nanti juga bakal kalau teman-teman nanya, nanti kita bakal jawab ya, kita bakal kasih juga gitu. Oke,
0: okay, ada, kita ada di hotline di kosong lima delapan 10 jadi teman-teman kalau misalnya entar masih bingung kayak, aduh aku bingung banget nih temanku sedang mengalami kekerasan seksual gitu dan cis and unstable condition dan lain sebagainya, boleh banget kalian sebagai teman juga setelah mendengarkan, itu meminta bantuan atas istimewa juga ya meminta bantuan ke HOPPS UGM nanti HOPPS UGM di sini bisa nge-refer ke kampus ya teman-teman, jadi kita bisa memberikan pendampingan yang uh, sesuai dibutuhkan oleh korban sesuai kemauan korban dan semua atas izin korban juga. Jadi kita uh, apa ya kita di sini uh, bertindak sesuai dengan kemauan korban dan kepentingan korban. Kalau misalnya teman-teman mau dibantu river ke kampus ya oke okay, kita bantu river ke kampus karena dosen-dosen UGM pun uh, sudah tergabung di ULP kampus juga. Kalau misalnya teman-teman oke okay, cuma butuh bantuan psikologis ya biasanya kita river ke Rifka Anisa Women Crisis Center di Jogja yang terkenal. Si jadi, oh ya, uh, yang perlu ditanamkan juga, ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berada di luar Jogja pun, teman-teman tetap bisa melapor gitu ya. Dan misalnya pun, korbannya itu bukan uh, berasal dari sivitas akademika UGM, itu pun juga tetap bisa melapor. As long as teman-teman ini. Uh, bagian dari Universitas Gajah Mada gitu ya. Kalau misalnya nggak anak UGM pun, kita juga tetap biasanya bantu kok gitu. Karena kalau saya dari kampus sebelah gitu kan, nggak ada hotel di kampusnya, kita bantu gitu. Meskipun sebenarnya nggak ada support-lautnya juga sama kita, dan itu merupakan bukan tugas kita, tapi sebisa mungkin kita sebagai pengada layanan kekerasan seksual, kita bantu sebisa mungkin, maksimal mungkin gitu sih. Kalau dari aku. Nah, oke, ini buat teman-teman, sobat-sobat semua. Jangan lupa nih, kepoin Instagramnya Instagramnya tadi yang udah disebutin sama Kak yang Mungkin ada yang mau curhat-curhat, langsung curhat-curhat ke IG-nya boleh banget loh ya. Nah, gak kerasa dia, ya, teman-teman, seperti apa yang dibilang Triska tadi. Kita udah ngobrol-ngobrol cantik, asik cantik sama kakak-kakak -kak -kak cantik juga di sini. Dan uh, kita udah sampai di ending nih, kita harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih, sobat-sobat semua, karena ada episode-episode special selanjutnya nih. Jadi ditunggu aja dan sampai jumpa.
1: Oke sampai jumpa. Bye-bye. Terima
0: kasih semuanya.